0: Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao do centésimo vigésimo episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, estou melhor. Estou melhor do que na semana passada, ok? Continuo ainda a ter aqui boedas cenas do nariz, mas acho que a voz já está melhor e não estou assim tão entupido. Por isso. Ya, yeah, por isso. Acho que estamos aptos para mais uma gravação. E podemos já começar. Tenho aqui três pequenos apontamentos o primeiro é que ontem fui ver The Whale ao cinema, ah, mas isso eu depois vou falar nas recomendações, agora o que é que aconteceu? Nós estávamos lá no cinema eu e eu e a miúda estava tipo mais de meia sala, acho eu e chega um casal ok, e aqui casal deviam ter uns 40 pá, ali aquela idade entre sei lá, 32 e 45 pronto, em que é, é difícil identificar a idade, pronto, um aí e aconteceu uma cena boeda estranha, que é, vinha o homem atrás ou à frente, já não me lembro, mas ele yeah, vinha a fazer a função de homem da relação, que era transportar as pipocas. O que é que aconteceu? O gajo virou as pipocas, ok? O gajo virou as pipocas e qual é o problema? O problema é que não foram só as pipocas que caíram. A partir daquele momento caiu também a dignidade dele, porque virou as pipocas, o gajo depois ainda as calcou para apanhar, pra apanhar a, a caixa. Apanhou a caixa e viu-se que tipo... já estava a mais de meia. E depois o gajo ficou tipo naquela sensação do tipo, arranjei-me um buraco para eu, eu me esconder. Porque o gajo vinha assim tipo de peito feito, estás a ver? Vinha boeda confiante e tipo, ah, caralho, eu trabalhei, ok, e consegui pagar este balde de pipocas, estás a ver? Só o que é que acontece? Acontece que as virou. E a partir daí. O mudo mudou automaticamente para... Foda-se, caralho. Como é que esta merda me foi a acontecer, caralho? Onde é que eu me posso esconder? A mulher, então, depois foi chamar alguém para limpar as pipocas... Porque o gajo estava naquela, tipo... Ah, ninguém viu. Ninguém viu, tipo... Ah. o filme ainda não começou. Estão as luzes todas acesas. Tu vais a passar no corredor principal. Viras meio balde de pipocas e... Ah, e ninguém viu. Ninguém viu. E, então, o gajo ficou desconfortável. Porquê? Porque depois o gajo foi à procura do lugar... Uh, não sei se o lugar estava ocupado, se que é que foi, mas então entretanto o gajo vazou E tipo, eu depois perdi o fio à meada. Não sei se eles se sentaram, mas eu acho que eles simplesmente desistiram, ok? Simplesmente desistiram porque a mulher então veio chamar alguém para limpar as pipocas, mas depois andaram lá à procura de lugar e tal. Mas eu não vi mais o gajo, meu. não sei. Provavelmente aquela relação acabou ali. Estás a ver? Acabou ali. Tudo isto se resolvia se o gajo fosse menos confiante ao início, estás a ver? Porque se o gajo fosse menos confiante. Iria estar mais atento, é sempre isso que eu faço quando tenho tipo tabuleiros nas mãos ou assim qualquer cena. Eu, eu penso sempre que eu vou derrubar aquilo, e então eu estou sempre dar atento ao mínimo, ao mínimo descuido. Estou o tempo, e ah caralho, deixa-me segurar, não posso fazer figura de otário. E o gajo, não, meu, o gajo ia super confiante uh, e acabou por, por derrubar. E depois, meu, ficou mesmo aquela imagem de pessoa superior, estás a ver? Porque o gajo foi tipo, até parece que vou limpar esta merda, estás a ver? Mas tipo, se não fosse a mulher a ir chamar, aquilo ia ficar lá. Uma quantidade enorme, mas já. Yeah. Segundo mini-tema, a Olga saiu da Fúria, ok? E porquê é que isto é tema? Porque eu na semana passada ou há duas semanas tinha falado assim de relance, de... Ah, yeah, o treinador da melhor equipa feminina saiu da equipa, por isso é uma oportunidade para a Fúria. Agora, muda tudo outra vez, porque é, tipo, a Olga era a segunda melhor jogadora uh, do cenário, feminino, é uma mulher trans, e tipo, a Fúria tinha encurtado a distância porque... Já no último torneio foi quando teve mais perto de derrotar a tal melhor equipa. E como a Enigma Galaxy, a tal equipa, tro troca de treinador, que até acho que perdeu o, o primeiro jogo sem treinador, ou seja, uma cena que já não acontecia à bué, a Fúria tinha encurtado essa distância. Agora, com a saída da Olga, acho que volta tudo ao mesmo. Porque é tipo, ah elas perderam o treinador, mas ah nós também perdemos a melhor jogadora. E então, aconteceu basicamente como no futebol. Ela foi para uma equipa chinesa, HSG HSG Gaming ou assim qualquer cena que fica ali com, com um elenco mais diverso porque elas já tinham um pessoal da China pessoal da Malásia e acho que era isso, China e Malásia acho que eram essas as jogadoras, mas sei lá uma jogadora que acho que é muçulmana, pelo menos ela joga com o, com o hijab estás a ver? O que, é, o que ao início é um bocado estranho porque é tipo foda-se já estás com headphones e ainda tens de ter o hijab e tudo, uh, mas então ela disse que sempre foi um sonho dela jogar na China claro que o salário é importante porque eu estive a ler duas entrevistas que ela deu e tipo eles pagam um salário mais alto e depois ainda te pagam as despesas todas ou seja, habitação, alimentação, tudo e ainda te pagam viagens para tu ires ao Brasil entre intervalos de torneios. ok, por isso pá para um cenário que ainda está tipo, a dar os primeiros passos como o CS feminino é uma cena incrível, tá -se a ver? deve ser quase como uma jogadora de futebol feminino quando vai jogar para o estrangeiro. Mas então, eu achei curioso a forma como ela falou que notou-se que sempre foi sempre foi um sonho dela jogar no, no estrangeiro, ok? E, e eu fiquei só um bocado chocado porque era a tal cena. A Fúria era a segunda melhor equipa, certo? Ela, para melhorar na carreira, tinha de ir para a primeira melhor equipa, ok? para a melhor equipa do mundo. Não foi tipo para uma que, sei lá está ali no top 6, ok? Por isso é um pequeno passo atrás, mas tendo em conta que elas tinham boas jogadoras, porque da última vez que jogaram com a Fúria deram um trabalho, agora com a adição da Olga podem subir, ok? Podem subir. Por isso, pá, fiquei, fiquei naquela cena de ficar triste por a equipa perder, mas também ficar feliz por ela estar a realizar um, um sonho, ok? Então já, yeah, vamos ver como é que vai ser e agora o, o, o terceiro mini tema que era um tema daqueles que estavam na, apontado que depois eu pensei que tinha perdido mas a minha mãe guardou o papelzinho ok que é o fit do MCB de Laden com os Gorillaz ok, e aí isto já está para aí duas semanas de atraso <música> Muito bem da minha mente Me chama de louco Ou de delinquente mas o que te deixe consciente Toma hit De repente Faz o drink Brinda com a gente E os moleque Está vivendo então, uma vida Mas então, o que é que é um mini te tema? Porque tipo, eu lembro-me do MC Bitladen Aparecer no Não Salvo Ok? E atenção, não salvo Logo Ok? Uma cena que hoje em dia já não existe Então, eu lembro-me de Ele aparecer com Alguma fase Tipo, e yeah, agora vamos voltar um bocado na, na história da internet brasileira houve uma fase em que apareceram bué MCs de funk que okay? foi quando começou a aparecer o funk ostentação barra funk proibidão e tal e então há um vídeo em que está MC Brinquedo, MC Pikachu, MC Bidladen e outro MC que eu não sei quem é o outro mas tipo, imaginem, um gajo que aparece num vídeo em que MC Brinquedo diz meça suas palavras, parça porque o tio estava a dizer que eles andavam todos a fumar e não sei o que e ele, ei meça suas palavras, parça tipo, estás a insinuar que nós estamos gansados, e eles eram tipo putos vais a ver, o MC o MC Brinquedo devia ter para aí 12 anos de tanto, e corta para em 2023 o gajo fazer um fit com Gorillaz é provavelmente, tipo, estás a ver aquela cena que bombou aí também para aí há duas semanas, a cena dos 7 apertos de mão, ou a cena dos 7 níveis de distância, ou de, de distanciamento, ou assim qualquer cena. Pronto, este podia entrar na boa, tipo. é de, de na T-Gorillaz, em 7 passos. E então eu depois fui procurar, porque eu como me lembrava de, de o ter visto no non-salvo, de. Bué, antes ainda daquela, tá tranquilo, está tá favorável, estás a ver ainda boé antes dessa, uh, um tweet de 2016 em que o Nonsalbo diz ah, o de Bidladen só vai ter azar na carreira internacional porque por causa de ter escolhido aquele nome, uh, que eu não sei qual é a origem do nome, meu. Não, não fui assim tão a fundo na pesquisa, mas então depois, vi também notícias em que o gajo já teve problemas, sei lá, no Egito ou em Marrocos ou assim por causa do nome por isso, ah uh, meu, boé avisar bizarro avisar mas estamos aí meu, 2023 pronto, afinal ainda tenho aqui mais um mini tema porque eu pensei que era tema, mas não, é só um mini tema porque é são os apontamentos, que é aquela cena que está, está a acontecer de mudarem livros, de tirarem sei lá, menções racistas ou ainda mais mais bizarro, é tipo a, a tirar termos como gordo, feio e essas cenas, dos casos que eu vi, ok dos casos que eu vi, que é um é do, do autor dos livros do 007 Ian Fleming e outro é, do, é um autor de livros infantis Roald Dahl isto basicamente e agora já e agora, yeah, basicamente lá vamos nós ter de usar outra vez o termo cultura woke uh, mas eu acho que vai mais além do que isso ok? acho que vai mais além do que isso porquê? porque vai quase para, para o que é que outras pessoas fazem com a tua obra ok? porque o que é que está a acontecer e estes autores já faleceram Ok, E os direitos autorais estão com a família. E então junta-se o útil ao agradável que é Epá, nós temos os direitos disto, por isso vamos fazer dinheiro. E depois alguém provavelmente diz E yeah, pá, só que o teu pai era racista. E a pessoa diz Ah, ah mas então tira-se o, o racismo. Que assim ainda vende mais, certo? Fazemos mais dinheiro. E, e então faz isso. Estás a perceber? Outro exemplo disso é o que se está a passar com as obras do Tolkien. Porque, enquanto o filho do Tolkien era vivo, que era quem administrava aquilo, a única cena que se fez foi Senhor dos Anéis e o Hobbit. Ok? Mal o gajo morreu, foi tipo, ah caralho, bota, venda aí os direitos à, à Amazon, agora também vão fazer mais filmes sobre merdas. E tipo, porquê? Meu, porque queres fazer dinheiro, ok? E pá... Lá está, mais uma vez, acho que não é preciso dizer porque é que queremos fazer dinheiro, não é? Mas então, qual é a minha opinião? A minha opinião é, é estranho fazer isso, ok? É estranho fazer isso. Porque imaginem, o, o exemplo que eu posso dar sempre é o retorno da Dulce Maria Cardoso. Em que, quando ela está a falar da família de retornados, eles são bué racistas para o pessoal da África, ok? E tipo, se tiras isso do livro perdes um bocado da noção do que se vivia naquela altura, estás a ver? Eu sou muito mais a favor de, sei lá, no início do livro ou assim, ter lá uma menção do tipo, este livro foi escrito em tal ano, até porque nem deveria ser preciso, porque a pessoa está a ler o livro, vai ver de que ano é, mas pronto, este livro foi, foi escrito em tal ano, e nessa altura as pessoas eram racistas, ok? Basicamente é isso, porque, porque senão nós corremos o risco de, imaginem, daqui a 50 anos provavelmente vamos continuar a ler 007 e essas merdas, mas os autores então vão ser todas pessoas maravilhosas porque ninguém é racista <risos> ninguém é, sei lá, gordofóbico xenófobo ou caralho, estás a ver? Por exemplo, o exemplo que eu dei do livro do Frantz Fanon, apesar do gajo ser marxista e tudo, o gajo era homofóbico para caralho ok? No livro uh, e, e sexista, estás a ver? Porquê? Porque estamos a falar de um livro que foi escrito na década de 40 ok? E tipo, se apagas isso do livro, então vamos ser todos seres humanos maravilhosos mesmo aqueles que não são, estás a ver? É bué bizarro, meu é bué de bizarro. Isto faz-me sempre lembrar um filme de 2014, meu de ficção científica, The Giver o Dador de memórias que o filme é médio ok? Eu gostei bué da premissa do filme e isso por vezes já é suficiente ok, tem 35% no Rotten Tomatoes e tem 6.4 no IMDb, por isso há. E é baseado num livro de Louis Lowry, ou numa saga de livros, pá. E então, basicamente, neste livro, não havia preconceitos, não havia guerras, não havia nada, porque as pessoas eram, eram quase drogadas diariamente para viverem quase num, noutra realidade em que nada disso acontecia. Tipo, não havia cores, não havia raças, não havia nada. E só uma pessoa... Acho que era o Jeff Bridgers no filme. É que tinha todas as memórias de anos e anos. Tipo, Game of Thrones, estás a ver o corpo que tem todas as memórias de, de todo o sempre. Pronto, basicamente isso. E quando eles descobrem a verdade que estava a ser escondida, yeah, e aí eles querem essa verdade. E tipo, pá, não funciona. Yeah, agora, agora aqui vai parecer um bocado bizarro, mas tipo, não funciona um mundo sem preconceitos. Talvez funcione. Agora, o que não funciona é esconder esses preconceitos quase só para mostrar que somos todos fixos quando na realidade não somos, estás a ver? E isso é bué da bizarro. Isso é bué da bizarro. Por isso, ah, meu, na minha opinião, era muito mais fácil ter só uma introdução. Nem, nem que seja uma introdução, tipo um prefácio ou assim qualquer cena a dizer. Olha, este livro foi escrito em tal ano o autor, nem que diga mesmo o autor era racista, nem que dissesse isso por tipo, hoje em dia acontece muito com o, o Lovecraft que o gajo era boé racista, estás a ver? E pá, é aquela cena de separar a obra do artista, estás a ver? O que é sempre complicado. Mas o tal, o tal autor de livros infantis o Roald Down eu acho que ele é editado em Portugal pela Leia e eu pelo menos vi no Instagram da Leia que não irão fazer alterações. Por isso, pá, acho que é positivo. Se daqui a 5 anos vou achar a mesma cena, não sei, pá, porque nós mudamos, ok? E por falar em mudanças, posso já ligar com o tema seguinte, que é... Esta semana, em dois programas, consegui ver bué a diferença entre gerações. Em dois programas, digo dois podcasts. Por exemplo, estavam a falar no dia de reflexão, como foi o dia internacional da mulher. E, ah, sois todas umas guerreiras, parabéns a todas, meu Deus, amo-vos tanto. Uh, por acaso, meu, acho que não apareceram muito de esquerda ou macho. Quer dizer, apareceram alguns, meu. Apareceram alguns que é tipo, ah, e yeah, nós no dia 2 temos de ouvir. E yeah, há, meu, temos de ouvir, mas não é preciso tu escreveres que temos de ouvir. É só mesmo ouvir. <risos> Parece moeda simples. Uh, apesar que no dia da mulher apeteceu-me dar uma cabeçada a uma mulher. E yeah. é verdade, porque ela disse que, ah, dia da mulher para quê? assim nunca vamos ter igualdade ela, há dia do homem e por acaso há meu, por acaso há porque na nossa empresa também nos dão merdas no dia do homem, mas é tipo bro, olha a tua volta caralho olha a tua volta, mas ia e, e então, e então eu, até, eu até ia dizer isso, isso a gozar mas pronto, aqui no podcast posso dizer que é, só vamos atingir igualdade quando puderes dar uma cabeçada a um homem e uma mulher para resolver as merdas ia. resolvam tudo com violência mas então já, yeah, fugi, fugi totalmente do tema, em que basicamente eles estavam a falar no dia de reflexão sobre, hum, sobre as diferenças de mulheres e tal, e de, e de como as mulheres são muito mais assediadas, e pá, isto aqui é sempre um bocado bizarro, mas se tu tens uma irmã ou uma namorada, se calhar com a mãe não notas tanto isso, mas se tens uma irmã ou uma namorada, tu vês como são assediadas e tipo ah mas é preciso teres uma mulher na tua vida para reparares pá, não, mas se calhar é preciso teres alguém que te ligue mais a esse lado para sentires mais empatia, ok? Porque sem ligações humanas é mais complicado sentir empatia e quem diz ai, ah, não, mas eu amo toda a gente, ah pá, está bem e então, estava lá uma mulher que era a Maria Escais, já a falar de como por exemplo, a primeira vez que ela viu um, um órgão sexual masculino foi sem autorização, sem ela querer e tipo, e os outros dois que são mais jovens estavam a aceitar aquilo, tipo, já, yeah, deixa me só ouvir e depois tínhamos José Pedro Silva que é mais velho a tipo, com aquele discurso de ai, ah, yeah, mas eu agora se tivesse de sair à noite nem sabia bem como é que eu iria intera interagir com uma mulher e tipo, eu já tive esse discurso ok, já tive esse discurso antes de interagir com mulheres depois, a partir do momento em que interages tu percebes ah, ok, então é só preciso tratá-la como um ser humano e não como, sei lá, um saco de carne estás a ver? E então aí notei a diferença porque enquanto os outros os dois homens mais novos estavam tipo, ya, yeah, ya, yeah, nós somos uma merda, temos dias de as respeitar o mais velho estava então a, 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 tipo, a ser advogado do diabo, só que tipo, já a ultrapassar o limite de, da advocacia infernal Yeah, e no outro caso em que eu notei isso foi tipo, no Expresso manhã, acho que foi de sexta-feira em que o Paulo Baldaia recebe dois críticos de cinema do Expresso e até é do Expresso, se fosse do público era muito pior e então eles estão a falar dos filmes que deveriam ser nomeados e tal e sempre que falavam do Everything Everywhere All At Once menosprezavam um filme de caralho porque, imaginem, estavam a falar ah, uh, melhor filme e o gajo, ah, se fosse o The Fableman do... Do Steven Spielberg. Isso sim, isso é um filme. É um filme que dá para perceber de início ao fim, estás a ver? Agora, aquele, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, é um filme maluco. O gajo disse mesmo assim, é um filme maluco. E tipo, pronto. Um filme maluco, caralho. Um filme maluco é, sei lá, Batman vs Superman, em que a ligação entre os dois personagens é mais chamar-se Marta, meu. Isso é um filme maluco, que não faz sentido nenhum. Agora ali faz boeta sentido toda a história. Ok? Pode é não gostar do, do estilo. Isso é outra cena. Agora, é um filme maluco. Não, meu. Um filme maluco é aqueles filmes que tu fazes em casa. Filmagens caseiras que depois vão parar à internet assim sem querer. Isso talvez seja um filme maluco, meu. Agora, aquilo não. Aquilo foi uma cena bem realizada. Então, imaginem. Então, vinham para, vinham para outra categoria. Ah, a melhor atriz. Ah, quem eu queria que ganhasse? Kate Blanchett. Mas pode ganhar a, a Michelle Yeoh por causa daquela atuação lá no Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que é a favorita. E, tipo... Bro, vocês viram o dossiê que ela teve para se preparar para, tipo, fazer 77 personagens diferentes com nuances diferentes em cada uma das realidades, meu? Não é tipo uma terça-feira, não é? Ai, ah, estou aqui, em esta a minha atuação, assim num filme maluco, não, meu foda-se, e depois a mesma cena com o melhor ator secundário e tal, e tipo sempre a menosprezar, e parecia bué aquele pessoal cota que diz, ah sim, mas isso não é cinema caralho, isso não é cinema, isso nem é preto e branco, isso nem é preto e branco tipo, duas pedras com olhos isso é cinema, isso é cinema caralho, e pá senti mesmo o choque geracional porque eu aposto que se fosse pessoal novo a comentar reagiria de forma diferente se calhar até acaba mais, sei lá Steven Spielberg, do tipo, ah sim, é mais um filme do Spielberg, estás a ver? E, é, e aqui é que eu notei a importância de ter pessoal novo a falar porque o que é que acontece? Muitas vezes nas televisões tem sempre pessoal mais velho ok? E aqui, atenção aqui pode ser pessoal novo e a dizer merdas que eu discordo mas, se calhar Pessoal novo a dizer merdas que eu discordo, mesmo assim eu consigo sentir mais empatia ou, ou fazer uma ligação maior do que pessoal muito mais velho até a dizer merdas, que é mais perto com as que eu concordo. Estás a ver? Porque não vai ter aquela cena geracional. Por isso, já, é importante ter pessoal novo a falar, sei lá, em televisões e podcasts, em tudo. Ok? Porque se temos sempre os mesmos velhos a falar, vamos sempre, se calhar, ficar mais velhos enquanto sociedade, mais conservadores enquanto sociedade. Estás a ver? por isso, Depois, enquanto estamos a falar de velhos, meu, tivemos aí essa polémica toda em lares e cenas e pá, é boé fudido porque eu, ia, eu estava já com um discurso preparado, ok? Estava já com um discurso preparado, mas depois ouvi o rebobinando do Luído e fodeu-me porque o, o tema do rebobinando é, você não deve nada para os seus pais uh, porquê? Porque sei lá, quando acontece estes casos, quando acontece estes casos, há sempre dois pontos de vista que é Tu não vais ver o teu pai ao lar? Porque, tipo, havia lá pessoal, dos casos que eu ouvi, em que, tipo, pagavam a prestação e depois era, era, tipo, abandonados. Vais a ver? Ou então, será que, sempre que vais visitar os teus pais, eles, tipo, limpam o lar e está tudo maravilhoso, e depois, quando tu vasas, os teus pais vão, tipo, para masmorras e ficam abandonados? Boa da bizarro. Mas o que é que eu queria chamar a atenção? Eu queria chamar a atenção para... Um lar que eu passo todos os dias, que é o lar de Dunin E eu queria chamar a atenção para o letreiro meu, só que eu não consegui não consegui encontrar uma, uma foto com o que é que diz lá. E então, aquilo basicamente diz, diz algo assim do, do estilo asilo de velhos e entrevados. E depois diz esmola diária de, de pão e caldo para pessoas necessitadas ou assim qualquer cena. E, e aquilo é tipo de... 1800 e qualquer cena é, é final do século XIX acho eu ou seja primeiro tem palavras que já não se escrevem já não se escrevem como se escrevem agora tipo o asilo era tipo com um Y no, caralho tem assim tipo lá um Y lá no meio o caralho e pá como é que antes um lar era tipo só para te dar pão e caldo e tudo e avançámos e agora meu estamos nesta situação em que velhos estão abandonados ok eu acho que isso é a cena mais fodida da velhice, é tu não conseguires ficar independente até ao fim da tua vida. É por isso que eu percebo muitas vezes quando, sei lá, vês aqueles casais que estão sozinhos até ao fim da vida, ou sei lá, quando só está uma pessoa sozinha até ao fim da vida, também percebo. É boé fodido porque eu acho que nenhum pai quer ser um peso para o filho, e é aí que faz a ligação com o podcast do Luiz tipo... Eu não sei se terei filhos, se não terei, nem sei se serei velho, se não serei. Mas pá, uma cena que eu não queria, e pronto, se tiver filhos e se chegar a velho, ele poderá usar isto contra mim se eu mudar de ideias. Que é, uma cena que eu não queria era um dia virar-me para um, um filho hipotético e dizer, ah sim, mas é, eu paguei-te estudos e não sei o quê, dei-te sempre de comer e tu agora não podes olhar para mim. Porque pá, isso é bué injusto, meu. Isso é bué de porque tipo, se é o filho a tomar iniciativas, tipo, não pai, você está melhor connosco e tal. E aí é bué da fixe da parte do filho, porque é tipo, e queremos tratar de ti, nem que seja depois meter-te num lar. Se isso for de acordo com, com a pessoa, ok. Mas tipo, ser o pai a atirar isso à cara é expoé da podre. É podre. E, então eu não queria ser esse velho a tirar isso à cara de, de um filho, estás a ver. Mas, yeah, aqui estamos no campo, da, no campo hipotético das cenas, por isso, a yeah. Agora, falando de cenas reais, uh, e que também ligam com o velho. Pá, estamos aí com, ainda com a questão dos abusos da igreja. E eu estava só pronto para falar da conferência episcopal, em que percebemos que a máscara de igreja boazinha caiu, ok? E é tipo, ah, yeah! agora, agora a nova máscara é, pá, já fizemos a investigação, agora, pá, quem foi condenado é... E paga a indenização, mas nós não vamos, não vamos expulsar ninguém daqui, estás a ver? E pá, isso é bizarro para caralho, meu. Isso é bizarro para caralho. Agora, hoje ficou disponível um relatório com 486 páginas. E tipo, eu parei na página 223 porque é aí que começam os relatos. Li assim por alto, tem alguns gráficos com dados e tudo que é boeda da bizarro. E o que é mais bizarro é a igreja continuar a tentar... A cobertar pessoas. Isso é que é o mais bizarro. E porquê que é bizarro? E ah, eu agora tenho lugar de fala. Ok, tenho lugar de fala porque pá, eu andei 10 anos na catequese ok? Eu sou crismado eu sou crismado, meu. e eu sempre ouvi dizer que um católico não teme. E tipo, aqui a igreja está a temer, caralho, aqui a igreja está a temer e não pode temer, aqui a igreja só tinha de abrir as portas e eu vamos investigar, caralho. vamos expulsar esse pessoal daqui, que esse pessoal não interessa. E não fazer como aquele padre de Santa Aranha em que... Ah, sim, ele violou e já foi condenado, mas pá, está aí na mesma. Só não pode estar sozinho na, na sacristia, isso não pode. E tipo, bué de bizarro meu. E depois vem o bispo dizer que estava ah, deprimido. E então dou lhe para isso, para violar crianças. E pá, é bué de bizarro. E eu então ontem vinha do cinema e eu estava a falar com o Iris acerca disso, que era... Enquanto pessoa que frequenta a igreja e andou na catequese e tudo, eu percebo a importância que a igreja tem na sociedade portuguesa, ok? Perceba que, por exemplo, há muitas pessoas que chegam a um ponto da vida que, que a fé quase que lhes salva ok, tal como por exemplo naquele, naquele ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos dos Peregrinos, em que tipo, sei lá o teu filho tem uma doença incurável e tu, meu, fazes uma promessa e agarraste está aquilo, ok, e tipo e o padre é quase a ligação com Deus com aquilo que tu acreditas e que te pode apoiar, o que ainda é muito pior meu, porque lá está, porque depois tu traz essa confiança ao abusar de crianças meu, estás a perceber é a mesma cena que sei lá, tu como contratas um advogado para te resolver um problema qualquer, sei lá. Vais processar o Estado, caralho, e tens uma, uma indemnização de 500 mil euros a receber. E o advogado rouba até essa indemnização, estás a ver? Que, que é isso que está a acontecer, meu? Estás, tipo, com alguém que supostamente te iria defender, que te queria fazer a ligação para, para um milagre, para qualquer cena que tu acredites, meu. E não, meu. Estás só a ser traído. E é por isso que custa-me haver pessoas que, sei lá, que são cristais e o caralho, a defender isso, meu. Porque isso não é a igreja que eu frequentei estás <risos> a ver? e pá, e lá está e isto não surpreende ninguém e, e tipo, e depois temos ainda partes da igreja que sei lá em vez de aceitarem só que estão mal ainda estão tipo a disparar noutras direções sei lá, a falar da homossexualidade a falar de ideologia de género, como por exemplo o Papa na última entrevista que deu um jornal argentino a falar disso e tipo, não meu, mantenham só em silêncio, paguem às vítimas, enquanto instituição... Porque o, o, o presidente da Conferência Episcopal disse... Ai, ah, não, não. A igreja não deve indemnizações a ninguém. Quem deve é quem abusou. Não. Não é assim que funciona, pá. Porque vocês andaram a encobrir, meu. Muitas dessas vítimas, já fizeram denúncias a bispos e o caralho. E vocês encobriram por isso. Enquanto instituição, têm de pagar. Ok? Isso foi quase como... Eu, eu vi um tweet... Desse famigerado jornalista Luís Ribeiro, que disse Ah, as pessoas que atacam a igreja como um todo, depois não, podem, depois não podem criticar aqueles que atacam a comunidade cigana como um todo. Não é assim que funciona, meu. Não é assim que funciona, porque quando alguém da comunidade cigana faz um crime, essa pessoa é logo investigada, é presa e ainda por cima leva toda a comunidade por arrasto. Okay? Porque se numa notícia aparece, ah, se um gajo branco mata alguém, aparece ah, jovem de 23 anos, mata alguém numa luta de bar ou assim. Se alguém cigano aparece, ah, jovem de 23 anos, da etnia cigana, mata tal. Ou seja, leva logo a comunidade toda para o arrasto. Na igreja não foi isso que aconteceu. Na igreja o que aconteceu foi... Isso nem foi notícia e encobriu-se enquanto tudo. Era a mesma cena que, sei lá, um cigano mata alguém e a comunidade abafa o caso e ninguém sabe de nada. Estás a ver? Por isso, meu, parem de passar pano para a igreja, caralho. Parem com isso. No P24 há um resumo de uma entrevista que o Marcelo deu em que finalmente ele parece que, parece que soube ocupar o seu lugar e que criticou essa atitude da igreja. Mas pá, eu espero que isto seja... O momento em que vamos cortar o cordão umbilical com a igreja e que vamos efetivamente ser um Estado laico porque isto é grave demais para simplesmente se ignorar e simplesmente acharmos que a igreja pode ter uh, voto em qualquer uma das discussões como, sei lá, aborto uh, e eutanásia ou tudo. Não, mano, não podem. Não podem porque a partir do momento que encobriram isto, não podem. Uh, isto é a mesma cena que tu, sei lá, Namoras com alguém e sei lá, tens uma relação sólida e depois descobres que a pessoa te traiu desde o primeiro mês de namoro, meu e continuou sempre a trair-te até, até tu descobrires. Estás a ver? Não, não podes lidar como se fosse uma cena normal porque não é. E ao falar disto, mas ao, ao falar, ao falar com, noutro tema com o José Lopes, não sei como, ah, já, já me lembro, já me lembro. Uh, uma miúda nos Estados Unidos está a vender uh, nudes. Para pagar a quimioterapia, porque yeah, não existe SNS nos Estados Unidos, nesse paraíso liberal. E então eu disse que, 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 a, que a miúda tinha dito que ah, eles gostam da minha carequinha. E o Zé Lopes chamou um badalhoco e disse ah, vais para o inferno porquezás, ou não sei o quê. E pá, eu disse que isso era um bom tema, que é quando é que a partir de que momento é que nós vamos para o inferno? Quando é que é o ponto de não retorno? Só que pá, eu, eu não consigo pensar em nada a partir do momento que está a acontecer isto com a igreja pá, eu já não consigo pensar em nada e isso depois é fluido, porque a partir do momento em que tens a igreja a dizer, ah sim, mas nós merecemos perdão e não sei o que é, estás a desnivelar totalmente isto, meu, porque que é, agora, pá pior do que pedofilia e violação é o que é, meu, matares alguém nem sei, se é pior, porque tipo há provavelmente pessoas da, daquelas que são vítimas que tiveram a vida destruída, estás a ver? Por isso, pá, eu não consigo pensar em nada pior do que isso para -pa me levar para o inferno. Uh, e tipo, qual é que é o ponto de não retorno? Estás a ver? Qual é que é o ponto em que tu fazes uma merda tão grave em que pensas e yeah, agora já estou perdido por isso que se foda Porque tipo, merdas graves que eu já fiz e agora que me podem fazer perder pessoas. Uh, Atropelar gatos enquanto conduzo. Já aconteceu. Acho que acontece a quase todos. Dar ghost a alguém que, sei lá, pensavas que Poderia acontecer alguma cena, mas depois tu percebes que afinal a pessoa não era aquilo que tu estavas à espera e então tu não sabes como reagir. E das ghost. Também já aconteceu. Ou sei lá, praticar bullying com alguém. Talvez isso. Porque de resto, tirando isso, e agora podem dizer Ah, se... o que é? Tu atropelaste um gato. Estás no inferno. Pronto. Uh, se estou no inferno, então agora posso atropelar tudo o que me vier à frente. Porque já não vou ter salvação. Estás a ver? Se bem que não é assim que funciona porque, felizmente, existe lei. E é por isso que tem de ser cumprida Porque não é só... Ah! Merecemos perdão. Está bem. Merecem. Mas também tá merecem ser julgados pelo que fizeram. E naquele relatório é tipo uma quantidade mínima de casos que foram a julgamento sequer. E tipo, vamos ver como é que vai acontecer, sei lá, daqui a 10 anos vamos ver olhando para trás como é que nós lidamos com isto. Porque... Isto tem de ser um momento de mudança na nossa sociedade. Porque, sei lá, a Igreja Católica tem de passar a ser como outra religião qualquer. Tem de passar a ser como, por exemplo, a comunidade muçulmana. Que é tipo, já, yeah, estão lá a fazer as cenas deles, não comentam nada acerca da nossa lei de, de cenas e pá, quem quiser vai lá, quem não quiser não vai. Ok? E não estão, tipo, na televisão a opinar sobre tudo e a dar lições de moral sobre tudo. Estás a ver? E têm de... Tem de fazer mais para limpar limparem mais. Porque o que estão a fazer, acho que é tipo... Estás a ver quando tu és mecânico e queres limpar o óleo das mãos, mas enganas-te no pano e pegas num pano que ainda tem mais óleo. E então estás a limpar, mas não está sem nada e ainda estás a sujar mais. Pronto, acho que é isso que a igreja está a fazer. A igreja é aquele mecânico que se enganou no pano e ainda está a sujar mais as mãos. Mas já. Yeah. Depois, antes de ir para as recomendações culturais... Outra cena para nos lembrarmos daqui a 10 anos, que é, para mim, a defesa do TikTok será o maior ato revolucionário do século XXI, ok? A menos que haja uma revolução de proletariado no Brasil, porque me parece que cresce, a menos que isso aconteça, a defesa do TikTok será, será o maior ato revolucionário. Porquê? Porque agora já vimos que países já estão a boicotar o TikTok, principalmente de... Assim, instituições mais importantes, tipo, sei lá, se trabalhas no FBI ou na CIA, não podes ter TikTok no teu telemóvel. Estás a ver? Porque, ah, te a roubar dados e cenas. Como se as outras redes não roubassem. E então, eu acho que o TikTok pode ser esse ato revolucionário. Porquê? Porque acho que já está instalado em boeda sítios em que as pessoas já não conseguem voltar atrás. Estás a ver? Hoje em dia, cortares o TikTok imaginem que isso é o plano, sei lá, os Estados Unidos uh, decidem, ah não, agora nos Estados Unidos é proibido o TikTok como sei lá, como acontece como acontece na China com outras redes, estás a ver imaginem que isso acontece acho que isso seria isso provavelmente mobilizaria mais pessoas do que sei lá Black Lives Matter por exemplo, estás a ver por isso já, vamos só ver os desenvolvimentos disso, uh, eu não acredito que será boicotado, ok? Provavelmente será tipo regularizado, tipo, ah, não podes, não podes obter tantos dados dos utilizadores ou esse tipo de merda, sei lá. Mas não acredito que seja mesmo cancelada ou proibida em alguns países. E então seria bonito começar uma revolução mundial por causa de uma rede social de dancinhas. Isso então seria bonito. Mas já, yeah, vamos então para as recomendações culturais desta semana. Toca aí o Jingle Bia. Recomendações Culturais. RECOMENDAÇÕES CULTURAIS RECOMENDAÇÕES Ai, CULTURAIS Ok, nas recomendações culturais começámos então mais uma vez com os podcasts portugueses. E então começamos mais uma vez com o Perguntar Não Ofende, do Daniel Oliveira. E então é o último episódio que saiu na terça-feira passada e chama-se Ana Nunes da Almeida. A igreja está do lado das vítimas? E então esta Ana Nunes da Almeida é investigadora na área da Sociologia da Infância e da Criança e é uma daquelas pessoas que esteve então a organizar os dados e tudo e pá, só de ouvir os comentários dela acerca disto, já é boé ok? Por isso meu, quem quiser ler aquele relatório das 486 páginas não está por sua conta porque, porque será ainda muito mais duro uh, mas então acho que é um bom resumo para, para toda esta para toda esta revolta o Daniel Oliveira já tinha convidado o António Maruz para o um episódio de outubro de 2022 quando começaram a, a saber os primeiros dados. E agora faz mais este episódio. Por isso, se quiserem ouvir os dois, para terem um bocado noção do que é que se passou na igreja portuguesa, recomendo. Apesar de lá estar. Apesar de ser duro. Depois, nos podcasts brasileiros. Pá, tenho aqui algumas cenas. Primeiro, acabou o Atelier. A nova série do Chico Felitti. E pá, prometia muito. Prometia muito porque, para quem ouve podcasts, Deve conhecer este nome Chico Felitti porque basicamente foi o autor da Mulher da Casa Abandonada que foi se calhar o maior sucesso da podosfera lusófona de sempre porque não foi só ouvido no Brasil também foi ouvido aqui por muitas pessoas e então isso criou muita expectativa acerca deste ateliê e qual é o problema? O problema é que o podcast tem 10 episódios e sei lá se calhar 5 ou 6 eram suficientes para contar esta história. Ok? Porque, sei lá, tu começas com uma história de abuso e de assédio laboral. Mas depois tens episódios em que, sei lá, perdes-te só em privilégioszinhos de pessoa rica. Estás a ver? E vais por caminhos em que não havia necessidade. Uh, parece que tu quiseste. Ok, meu, uh, tenho de fazer pelo menos 10 episódios para vender aqui 3 meses de assinatura do do Patreon dele para depois cativar as pessoas porque depois entretanto vou lançar outro podcast e tal e então já tenho aqui as pessoas e pá, e então tenho de fazer 10 episódios e atenção, eu falo isto depois de, sei lá de ter ouvido 30 e tal episódios do caso Altamira, só que é tal cena, meu ali tu percebeste porque é que esses 30 e tal episódios foram feitos, porque tudo fazia sentido aqui não, meu aqui tens muitas repetições e de uma história que no fim das contas é simples estás a ver? E então, pá, deixou um bocado a desejar. E porquê é que eu ouvi até ao fim? Porque na apresentação da Rita da Nova, ela disse que antes, quando lia um livro mau, parava a meio. Uh, e depois, a partir do momento que se quis tornar escritora, não. Continuou a ler até ao fim, mesmo que lhe custasse, para ver onde é que poderia mudar a história. E aqui, pá, não estou a dizer que eu vou ser um podcaster de podcasts narrativos, nada disso. Mas, primeiro, gosto de ouvir até ao fim para... Conseguir analisar corretamente. É a mesma cena que vês um filme até ao fim e não parares a meio e já teres uma análise da cena. E por outro lado, para ver também o que é que poderia melhorar. E pá, uma das cenas que eu melhorava era tipo a duração. A duração, porque acho que os 10 episódios foi esticado demasiado a corda. Mas pronto, quem quiser pode ouvir. Depois também voltou o Jujuba Cast que já era para recomendar na semana passada. Voltou aí para a segunda temporada, já saíram um 13 episódios. Começou com um especial de carnaval e agora já vai no terceiro episódio. E pá, eu recomendo. A primeira temporada foi assim um bocado atribulada porque não foi assim muito constante. Uh, e acho que não tenho um bocado... Se calhar a Jazz Rider não estava à espera de um baque tão grande. Ok? De teres pessoal a deixar de ouvir por causa do que aconteceu na vida dela. Mas pá, eu mantenho-me fiel e mantenho-me a gostar do, do, do podcast, como sempre. E então, pá, como começou aí a segunda temporada, recomendo porque dá sempre para animar o teu dia. E às vezes isso é suficiente. Depois, pá, por falar em animar o, o dia, recomendo mais uma vez o Nerdcast, ok? E então recomendo o último episódio, Nerdcast 872, A Maldição do Conhecimento. E então neste, neste episódio, basicamente, é com uh, cientistas e pá... Basicamente descobrimos que conhecer das merdas é uma merda. Yeah, a ignorância é mesmo uma benção. E tu percebes isso à medida que tu te vais informando, seja de qualquer assunto. Sei lá, imagina, vês um filme e tu, oh meu Deus, maravilhoso, mas depois mergulhas na indústria do cinema e vês as merdas que se passam e tu, foda-se que merda, sei lá, vês um filme da Marvel, tu, uou, wow, que efeitos especiais incríveis, e depois percebes que as pessoas são exploradas, trabalham tipo 20 horas por dia e recebem boeda mal e tu, foda-se a sério. Estás a ver? Ou seja, no fundo, ser ignorante é bom para caralho. É bom para caralho. E então, yeah, então eles dão alguns exemplos de, desse tipo de cenas uh, e recomendo muito. Depois também recomendo o xadrez verbal, que eu vi hoje antes de gravar. sobre O título é xadrez verbal 327, protestos na Geórgia. Mas depois vai também à América Latina, Europa e Pacífico. E então fala destes protestos na Geórgia, em que basicamente um daqueles partidos que nasceu para ah, yeah, nós vamos unir-nos à, à União Europeia. E afinal, agora descobres que eles são tipo pró-Rússia ou assim qualquer cena, boeda bizarro. Estás a ver? Depois, também a cena da imigração no Reino Unido, que agora causou a polémica de que um ex-jogador inglês, que era apresentador da, desse programa na BBC, o gajo disse que aquilo era uma vergonha para o Reino Unido, que pareciam quase políticas do Hitler. Quer dizer, ele não disse do Hitler, ele disse que pareciam políticas da Alemanha da década de 30 por isso para bom entendedor meia palavra basta e tipo, simplesmente o gajo foi, foi censurado na BBC e então convidaram-no a sair uh, e agora o pessoal que fazia o programa com ele em apoio também não vai aparecer no programa por isso yeah, é tal cena, se fosse imaginem se isto acontecia na China ah oh, meu Deus, olhem estão, estão a censurar estão a censurar a televisão do Estado como acontece no Reino Unido. É. <risos> Tivemos aqui uma pequena mudança de programação. E agora vamos ter zig-zag. Uh, mas E yeah. então recomendo muito. Recomendo muito porque gostei do episódio. E depois, então, para terminar nos podcasts. Pá, rebobinando. Você não deve nada aos seus pais. Cisanoito, episódio 3. E tipo, eu estou a curtir bué desta de, de, deste novo formato do Luido. Ok? Que já veio mais ou menos a meio da season passada e agora continua. Não é tão constante, porque sei lá lança um episódio por mês mas pá, são episódios bem interessantes. São episódios bem interessantes. E então este episódio tem tipo 21 minutos e tem uma frase que dá para destacar, boé, que é a idealização que os teus pais fazem de ti é a pior cena que um pai pode fazer. E é meu, porque a partir do momento em que o um pai idealiza sobre ti, tipo, ah, quero boé que tu vais para a universidade, quero boé que tu sejas hetero, quero boé que tu me dês netos ou assim. E tipo, tu depois, ao não concretizar-se isso, porque não és obrigado a concretizar, porque tu só és obrigado a seres feliz, ao não concretizar-se isso, já estás, tipo, a atacar o teu pai, quando na realidade isso não aconteceu. E tipo, pai, aqui estou a falar pai barra mãe. E então, pá, um episódio de Boeda Profundo, Big Boeda, a gente se emocionou por isso, recomendo muito. Depois, no livro, pá, li do de Itamar Vieira Júnior, escritor brasileiro, ganhou o prémio Leia de 2018 e ganhou o prémio Jabuti de, 2000 de talvez 2018, não sei o que é boeda estranho, porque o livro foi editado em 2019, por isso é... isto é que é tipo... é tipo Oscars mas pá vou só ler, o que é que eu posso ler ok, vou ler aqui a descrição do autor e depois leio a contracapa, Itamar Vieira Júnior nasceu em Salvador, Bahia, Brasil é geógrafo e doutor em estudos étnicos e africanos com pesquisa sobre formação de comunidades quilombolas no interior do Nordeste Brasileiro publicou a coletânea de contos A Oração do Carrasco, de 2017 finalista do prestigiado Prémio Jabuti de Literatura tem contos produzidos e publicados em revistas especializadas em França e nos Estados Unidos da América o seu último trabalho é o presente romance, tortarado, galardoado com o prémio Leia em 2018. E pá, e agora vou ler a contracapa. Bibiana e Blunísia são filhas de trabalhadores de uma fazenda no sertão da Bahia, descendentes de escravos para quem a abolição nunca passou de uma data marcada no calendário. Intrigadas com uma mala misteriosa sobre a cama da avó, pagam um atrevimento de lhe pôr a mão com um acidente que mudará para sempre as suas vidas tornando-se tão dependentes que uma será até a voz da outra. Porém, com o avançar dos anos, a proximidade vai desfazer-se com a perspectiva que cada uma tem sobre o que as rodeia. Enquanto Belunísia parece satisfeita com o trabalho na fazenda e os encantos do pai, Zeca Chapéu Grande, entre velas, incensos e ladainhas, Bibiana percebe desde cedo a injustiça da servidão que há três décadas é imposta à família e decide lutar pelo direito à terra e pela emancipação dos trabalhadores. Para isso, porém, é obrigado a partir, separando-se da irmã. Numa trama tecida de segredos antigos que têm quase sempre mulheres por protagonistas e à sombra de desigualdades que se estendem até hoje no Brasil, Tortarado é um romance polifónico, belo e comovente, que conta uma história de vida e morte, combate e redenção, de personagens que atravessaram o tempo, sem nunca conseguirem sair do anonimato. E pá, basicamente a história fala de duas irmãs que têm uma ligação entre elas, ok? E só posso dizer isto que é para não estragar a história. E fala de como é o trabalho na fazenda no Brasil. Uh, tipo, a história avança, sei lá, desde, sei lá, desde o início do século XX até ao, aos dias de hoje, está a ver. E pá, a ligação das duas é... A narrativa principal, mas depois tens narrativas secundárias também boa importantes. Pá, lá está, podes ter aqui boeda da gatilhos, porque tens, sei lá, uh, violência doméstica, uh, violação, uh, assédio, escravidão. Uh, tens boeda cenas neste livro, estás a ver? E pá, o autor vai lançar um, um segundo romance, acho que vai, vai lançar agora em abril. Espero que também venha aqui para Portugal. E também percebes depois o porquê do título do, do livro torturado, que não é só por causa de, de se tratar de uma fazenda também depois faz uma ligação e pá, gostei muito uh, foi uma das cenas que eu mais gostei de ler até, até agora, e estava naquela cena de estar viciado, estás a ver uh, eu, eu já disse isto à miúda é eu comecei a ler porquê? Primeiro, porque acho que me faz bem e depois porquê? porque eu sentia que passava hum, Boeda da tempo no ecrã. E, tipo, e não, é, não é aquela cena de PTM. De ah, meu Deus, tenho de beber o tempo do ecrã. Não, não é isso. É a cena de... Sentia que passava Boeda tempo a fazer cenas que não me acrescentavam. Estás a ver? Tipo, só, sei lá. Ah, estou aqui no Twitter. E tipo, passava uma hora no Twitter. Ah, estou aqui no Instagram. Passava uma hora no Instagram. Ou viciava num jogo, estás a ver? Sei lá. Ah, Valorão, viciei. Estás a ver? Uh, e nada contra isso. Só que eu não conseguia... Eu acho que é por isso que eu nunca, nunca consumi drogas, meu, porque eu acho que se entrasse eu ia a fundo, ok, e só parava tipo numa, numa cena de, de reabilitação, meu, porque eu acho que mergulho poeta a fundo nas merdas. E então aconteceu isso com este livro, que chegou ao ponto de eu estar no trabalho e estar a pensar já, e eu, ah, yeah, meu, quando chegar a casa vou só ali às compras rápido e depois vou para casa e, meu, tenho de ler, tenho de ler porque quero saber como é que... Onde é que isto vai, meu? Quero saber como é que vai concluir-se a história. Uh, e então, tipo, é dividido em três partes o livro. Uh, e então, sei lá, uh, entre uma parte e outra, aí sei lá, dei um dia de descanso ou assim. Mas depois, meu, depois mal começava a ler a parte. Eu não, caralho, agora tenho de acabar o mais depressa possível. Que eu preciso de saber onde, onde é que isto vai acabar. E então, curti é, meu. curti é, recomendo muito. O livro é de 2019 o que é estranho, porque lá está, ganhou o prémio Leia em 2018 mas pá, recomendo muito ele depois tem outro livro de contos que é tipo uma coletânea de contos e agora vai sair o seu segundo romance este ano por isso, meu, estou ansioso estou ansioso e vou acompanhar este miúdo porque curto e bué. depois, no cinema pá, fui ver The Whale ou A Baleia e primeiro, surpreendi-me porque é que o filme se chama A Baleia que eu pensei que era só quase uma cena de bullying ao personagem, mas não, não é só isso e pá, o que é que eu posso dizer o filme é boeda simples passa-se só numa numa casa praticamente basicamente o filme passa-se todo só numa casa tirando sei lá a cena inicial e alguns flashbacks senão passa se não passa-se sempre no mesmo sítio e o filme não é wow, incrível agora a atuação do Brandon Fraser é incrível a atuação dele é incrível e tipo, a atuação, a maquilhagem, isso também é incrível, porque tipo, tu não duvidas em nenhum momento que aquilo é real estás a ver? E eu percebi o José Lopes já tinha visto e ele disse no podcast dele, no A6 e meio, no Portão, que era um filme desconfortável de ver e, ah, e eu percebi isso eu percebi isso porque, porque uh, eu fui com a miúda, nós estávamos a comer pipocas, chegou ao ponto em que já só estava eu a comer pipocas porque ela não queria, e depois chegava ao ponto em que acontecia alguma cena no filme, eu e aí Deixa-me pausar, deixa-me pausar porque eu já não posso comer. E depois, sei lá, depois acalmava um bocado. Eu, ok, deixa agora comer mais um bocado. E depois, aí não, deixa pausar, deixa pausar porque isto já está desconfortável. E percebo isso. A única cena que eu mudava era os últimos 30 segundos para aí, porque aí, aí perdeu para aí meio ponto o filme. Estás a ver? Nem são 30 segundos, são tipo 10 segundos, mas de resto, hum, gostei. Gostei, não é incrível não é, ai oh, meu Deus, vai mudar o cinema, não mas a atuação dele é uma daquelas atuações que vai ficar para a história por isso, recomendo depois na música, pá, tem aqui três álbuns só de mulheres, ok, porque eu sou sou bué feminista, vais a ver, até, até tenho amigas que são e então, meu, basicamente, pá, foi o que me deu para ouvir uh, um, eu já tinha ouvido meio álbum na semana passada mas não o tinha ouvido todo por isso não o trouxe para aqui e agora acabei de ouvir e curti bué ah, e então começámos por ele que é o álbum da Kelly Uchis Red Moon in Venus e a Pitchfork diz o seguinte no seu exuberante e cativante terceiro álbum a estrela pop olha para os céus convocando o poder cósmico do amor e do feminino divino e pá eu curti bué eu tipo, é, acho que é o primeiro álbum que eu ouço dela apesar de o álbum anterior eu sei que já tinha tido boas críticas mas pá, sei lá se calhar por causa daquele preconceito de ser pop ou assim, mas tipo, pá eu cada vez estou mais, mais a cagar preso para essas cenas mas então gostei, bué, é ela tem músicas cantadas em inglês outras em espanhol e vai estar aqui a tocar pode ser então uma das que eu mais gostei Como Te Quiero Eu Depois temos o álbum da Gina Birch I Play My Best Loud e a Pitchfork diz o seguinte o álbum de estreia solo da baixista dos Raincoats é aventureiro, colaborativo, vibrante e furioso e tipo, para quem ouve o habitat natural da música com atenção, ok sabe que estas de Raincoats uh, primeiro tinham uma madeirense na, na banda Ana da Silva e sabem que elas já vieram a paredes de cor, Ok. Uh, não sei se foi em 94, se foi em 96. Acho que foi em 96. E então agora abaixo está Gina Birch. Que tem 68 anos. Lá está. Uh, lançou então agora o primeiro álbum a solo. O que é interessante para alguém que tem 68 anos. Mas então isto ainda me surpreende mais. Porquê? porque Porque hum, o álbum dela tem cenas boeda interessantes e boeda diferentes. Que tipo são atuais, OK, mas são diferentes para o que uma pessoa com 68 anos poderia fazer. Estás a ver? E então eu curti isso, porque ela mistura, ela mistura várias cenas, estás a ver, não é só aquele rock básico. Tem algumas cenas que eu gosto mais, tem outras que eu gosto menos, mas pá, o balanço é positivo. E então vai estar aí a tocar, pode ser a música que está no meu álbum e, e é a primeira música, I play my best love. pois para terminar ok para terminar e para verem que eu sou um homem sem preconceito saiu o novo álbum da Miley Cyrus ok pa e é o primeiro álbum que eu ouço dela ok de início ao fim é verdade então o álbum chama-se endless summer vacation e toda a, toda a gente conhece já flowers que é uh, no estilo no estilo Shakira, a música ou no estilo Taylor Swift música a atacar o mas acho que o álbum vale mais do que isso ok? não é só essa música e então vai estar aqui a tocar a Wonder Woman que é uma música dela acompanhada à piano e que eu curti muito Pá, e é isto, meu. Mais um episódio gravado. Ok. Uh, fomos a todo lado, mais uma vez. Fomos a todo um lado. Meu, atacámos a igreja para caralho. Agora, tipo, falámos de Miley Cyrus e tudo. Meu. Não sei o que é que mais é que querem, meu. Não sei o que mais é que querem. Mas então, já, já sabem. Mantenham-se sons. Tendem a ser feliz e. Que a barba esteja convosco. Pombinha de fumo... Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido. E é, agora filma aqui, filma aqui. Uh -huh. Filma aqui, viado. Isso porque não fumaram ainda. Imagina depois que fumar. Que louco, tio. As palavras, mete suas palavras, passa. Você não fuma, pai, você não, fuma. Não. Se o maluco posta um bagulho desse, você vai queimar Sim. todos os caras. Mas eu vou tio. Harry Potter. Nós é vou pro que, pastor? Pega, <risos> tio, tem maluquinho no filme você tá falando. Cala bota. a boca aí. Um de vocês, então se a menina você fica calçado, vai te jantar. Vai ficar suado, tio. Sai da banca. Eu não. sou eu malandrão, João.